0: Hola, primero que nada, buenos días o buenas tardes. Gracias por escuchar este podcast acerca de Adolfo Ruiz Cortines. Pues Adolfo nació en Puerto de Veracruz el 30 de diciembre de 1890. Su padre Adolfo Ruiz Tejada tristemente murió dos meses antes de que él naciera y su madre María Cortines y Cortera recibió mucha ayuda económica gracias a su primo Gabriel Cortera pues también gracias a él recibió su influencia liberal. Estudió su primaria en el Colegio Jesuita anexo al tiempo de la Pastora, dirigido por el sacerdote Jerónimo Díaz. El 21 de septiembre de 1901 ingresó al Instituto Veracruzano, donde cruzó cuatro años de bachillerato. Adolfo, de 1906 a 1912, trabajó como ayudante de contador en la empresa comercial del español Julián Aragón, en donde aprendió la tenduría de libros. Adolfo, desde su juventud, se aficionó al juego de dominó, que practicaba constantemente. En 1911 ya habían presenciado los festejos de despedida y una salida hacia Europa del dictador Porfirio Díaz en el boquillo Paranga, de lo cual parece indeleble su actitud al, al deber político. Al año siguiente, en 1914, se trasladó a la capital del país. Al parecer, un amigo suyo, Luis Amieva, lo recomendó con Alfredo Robles, y después con Heriberto Jera. Al primero le encomendó hacer una propaganda revolucionaria entre las tropas federales acantanadas en el Distrito Federal. Al tener lugar el cuartelazo de Victoriano Huerta, en 1913 se unió al movimiento carrancista bajo las órdenes de Robles Domínguez, quien a la derrota de Usurpador fue nombrado gobernador del Distrito, distrito Federal de Venustiano Carranza. Adolfo permaneció auxiliando en los labores administrativos y un mes más tarde continuó en la misma tarea cerca del general Geriberto Jara, a quien acompañó a Veracruz en su misión de recibir las zonas que iban desocupando el ejército norteamericano en su retiro de México. Ya entonces, Adolfo había iniciado una carrera administrativa dentro del ejército constitucionalista tenía el grado de capitán segundo. En 1915 Adolfo enfermó de tifo, pues el primero de diciembre del mismo año se casó con Lucía Carrillo, muy de una mujer de mayor edad que él. Ella era la hija del ex gobernador de Chihuahua. De ese matrimonio nacieron María Cristina en 1917, Lucía en 1919 y Adolfo en 1920. En 1916 fue capitán primero de y desempeñó las funciones de, del civil adjunto y pagador de la brigada de Muriel en las fuerzas al mando del general Jara. Cuando Robles Domínguez fue gobernador de Guerrero, Adolfo fue oficial de órdenes en el cuartel general de la División del Sur. Estando en el ébano, fue atacado por los villistas, pero siendo militar nunca participó en batalla alguna. Asimismo, trabajó en la Comisión Revisora de Hojas de Servicios Militares, en la Comisión Organizadora, de ferrocarriles nacionales. En 1920 se unió al plan de Rinconada y algibles en representación del general Treviño y bajo las órdenes del ingeniero Pastor Roaxio fue responsable de hacer el inventario del tesoro capturado a los carrancistas que custeó enviarlo y entregarlo al nuevo presidente Adolfo de la Huerta, en la que cobró notoriedad por 6 millones de pesos en oro 8 de pesos en plata y más de 20 millones en timbres document y documentos. Así quedaron demostradas en sus prendas morales, honradez, disciplina y probidad. En ese mismo año fue secretario de la industria y comercio de nuestro gobierno, obregonista, en 1921 se le otorgó un puesto de funcionario menor, de jefe de la selección de agricultura en recién creado departamento de estadística, en donde permaneció 14 años. En 1926 se retiró del ejército. También fue organizador de un congreso internacionalística de estadística, donde presentó el trabajo titulado Necesidad de una sabia Política de Población. El uso de las estadísticas y los problemas demográficos serían desde entonces campo de su interés que nunca abandonaría. Después de ese pequeño corte comercial, continuamos. En junio de 1935, durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas fue nombrado oficial mayor del Departamento Central después del Distrito Federal por una recomendación de su amigo José Rodríguez Clavería a Cosme Hinojas, titular de esa dependencia. Ese mismo año se divorció. Por conducto de Fernando López Arias conoció al joven abogado Miguel Alemán Valdés y en 1937 inició su carrera política a los 47 años. Como diputado por el distrito de Tuxpan a la legislatura de Veracruz durante la precampaña partidista, partidista, el ingeniero Enrique Barón Obregón, también aspirante de esa candidatura, lo acusó de haber servido en la aduana de Veracruz bajo las órdenes de las tropas norteamericanas de ocupación. Según datos tomados, el historiador Luis Chávez Orozco Ruiz Cortines respondió con una carta del diario Excel Your, el 27 de abril de 1937, en la que aclaró que en, el en 1914 estaba México de DF, además del general Giliberto Jara, certificó que ese año Ruiz Cortines era su ayudante cuando él ocupaba el puesto de gobernador del Distrito Federal y que... Lo acompañó a Veracruz cuando salieron las tropas norteamericanas de ese puerto Durante la campaña electoral, el general Ávila Camacho Ruiz Cortines sustituyó a Margarito Ramírez como tesorero Bajo las órdenes de Miguel Alemán, jefe de la campaña presidencial Quien poco después lo envió a Veracruz como secretario general del gobierno del estado en sustitución de Carlos Carrion. En este cargo publicó Veracruz en cifras al ser nombrado Miguel Alemán Secretario de Gobernación, el 1 de diciembre de 1940, Ruiz Cortines desempeñó el puesto oficial de mayor a la misma dependencia. En enero de 1941 se casó con María aguirre viuda y divorciada en segundo Nupcias. El 16 de abril de 1944 fue nominado candidato a gobernador del Estado de Veracruz por el Partido por la Revolución Mexicana, PRM, el 1 de diciembre. El siguiente tomó posesión del cargo. Durante su gobierno hizo públicos sus principios que regirían su conducta como mandatario estatal. En la práctica, su administración no tuvo aspectos relevantes, pero fue notable porque logró unificar a los políticos veracruzanos. A diferencia de Miguel Alemán, anterior gobernador, conformó su gabinete con veracruzanos, combatió la corrupción y duplicó los fondos fiscales. Su lema fue Unidad Veracruzana. Afrontó problemas graves como el de la fiebre aftosa, las sequías, las inundaciones y las carestías. Constituyó las juntas de mejoramiento moral cívico y material para vincular al ciudadano con el gobierno en la obra pública. Se cuenta que en esos días fue así asiduo lector del libro El Político de Azarín, del cual tomó reglas para regir su conducta de manera y hasta su vestimenta como gobernante. Ya como presidente de la república, cuando no podía contener su lenguaje veracruzano siempre aclaraba, con perdón de la investidura. Dos años después, el presidente alemán tomó presión de la presidencia de la república y nombró secretario de gobernación al doctor e historiador Héctor Pérez Martínez, quien murió el 12 de febrero de 1948 a consecuencia de un mal cardíaco. Para sustituirlo, el alemán llamó a Ruiz Cortines, quien renunció a la gubernatura el 30 de junio del año citado, para asumir al cargo, mismo que renunció más de tres años después, el 13 de octubre de 1951, para aceptar la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Institucional PRI. La decisión tomada por el PRI fue sorpresiva porque desde un año antes se había creado por todo el país comités pro Fernando Casas Alemán, regente del Distrito Federal y amigo favorito de Alemán. Parece ser que Alemán hizo primero... El intento de reelegirse después trató de imponer a su incondicional Casas Alemán y ante la oposición de los grupos revolucionarios tuvo que echar mano del viejito. Casas Alemán al conocer la decisión presidencial prudentemente pidió a sus partidos unirse a Ruiz Cortines. Al redir protesta como candidato el siguiente 14 de octubre, Ruiz Cortines señaló que la tarea sería de todos porque no es posible una obra que requiera el esfuerzo de todos. Se recomienda a un solo hombre, no presentó un plan porque consideró prematuro formular ahora un programa de gobierno y abrigó el propósito de elaborarlo. El pensamiento y el sentimiento de todos los sectores de la nación para coordinarlos y fundirlos habrá de elaborarse. Sin embargo, un programa basado estrictamente en las posibilidades, todos sabemos que ya no es honrado. Obrecer lo que no, es, no se está en la seguridad de cumplir ni crear esperanzas o inquietudes, sabiendo que están afuera de nuestro alcance de los medios satisfactorios. También se declaró abierto la crítica de la oposición. No tomaré como personales los ataques que se emitan en esta campaña, que debe ser aquilamiento de valores, porque los ciudadanos que van a depositar los distintos países en las manos de un hombre tienen el derecho y el deber de conocerlo. El 23 de noviembre de 1951, Ruiz Cortines emprendió una campaña pausada y ordenada que comprendió todas las capitales de los estados y territorios. Además de algunas ciudades relevantes, sus discursos siguieron un mismo patrón. Saludo a los habitantes del lugar, panegírico a los héroes nativos de la localidad, planteamiento de los problemas de la población visitada y propuesta de solución a los mismos. En cada localidad importante se realizaba una asamblea una asamblea económica social en la que los ciudadanos presentaban sus ponencias. El candidato Ruiz Cortines también tuvo que competir con Vicente Lombardo Toledado, quien desde 1949 creó la Unión General de Obreros y Campesinos de México, Hugo Cen, y se basó en su campaña en de la defensa del proyecto social de la Revolución Mexicana, así como en la crítica a la reforma del artículo 27, constitucional la corrupción del régimen, la entrega del gobierno a la iniciativa privada y a la capital del extranjero. El Partido Acción Nacional, con su primer candidato presidencial propio Efraín González Luna, centró su campaña en la lucha por la libertad de enseñanza y religiosa, así como por restringir las atribuciones del Estado en la economía. Para entonces ya contaba con presidencias municipales en Jalisco y Michoacán, además del apoyo que le brindaba la Unión Nacional de sinarquista. En general, todas las oposiciones criticaron la corrupción e inmoralidad administrativa que fueron características del alemanismo. Lo mismo de que el gobierno federal favorecía la candidatura del PRI en tanto que los gobernadores y presidentes municipales obstaculizaban la propaganda, las giras y los mitines de las opciones y acusaban a sus candidatos y sus seguidores. Además de impugnar el con uniuismo de representar a Ruiz Cortines. En la campaña se volvió a manejar la acusación de que el veracruzano había servido a las tropas norteamericanas en 1914 y el mismo general Mujica había tenido en sus manos una economía de los invasores en la que figuraba el nombre de Adolfo Ruiz Cortines. En respuesta, el 16 de enero de 1952, el cabido abierto de Veracruz declaró falsas esas acusaciones y desagravió la nombre de patriota e hijo preclaro de Veracruz. No obstante, en la propaganda enriquecista se continuó presentando a Ruiz Cortines doblegándose ante los marinos norteamericanos. El 6 de julio de 1952 afectaron las elecciones bajo una fuerte vigilancia de ejército. Durante la jornada electoral se dieron múltiples actos fraudulentados y de violenza. violencia. Se acusó al PRI de emplear toda una gama de de prácticas fraudulentas como las porras volantes o carrusel con campesinos, albañiles y empleados públicos sin credencial y fuera del patrón electoral. El resultado fue oficial, fue el PRI. A la unidad nacional se cuenta que Ruiz Cortines se exponía con, su, con frecuencia su teoría del puño. Todos somos distintos como los dedos de, lo, de la mano pero el creado ascendrado de la revolución todos somos como un puño. No se necesita pensar de modo idéntico ni tener un estilo idéntico de vida para estar unidos en un propósito y como un generoso. Al día siguiente de asumir la presidencia, publicó la lista completa y detallada de sus bienes patrimoniales, que eran más bien modestos, y exigió a los, a los fundadores que presentaran su manifestación de bienes antes y después de desempeñar su cargo. Días más tarde promulgaría una ley de responsabilidades que contenía esta obligación. Tras varios presidentes jóvenes menores de 50 años, su edad madura de 62 años les hizo objeto de severos cuestionamientos y chistes. A los que contestaba no me eligieron para cemental, sino para presidente y el pueblo será testigo de que esa tarea sirvo. La otra no es su incumbencia. Su primera medida importante tuvo un lugar nueve días después del inicio de su periodo, el 10 de diciembre de 1952, cuando envió al Congreso una iniciativa para reformar los artículos 34 y 115 de la Constitución para conceder a la mujer el derecho a votar y ser elegida en los comicios. Años antes, con el mismo propósito, Cárdenas había tratado de reformar sin lograrlo únicamente el artículo 34. La nueva iniciativa comprendía la supervisión de un párrafo de 115. Otorgaba a la mujer el voto con elecciones municipales. Ruiz Cortines concebía su trabajo simplemente como el de un buen administrador. Poner orden, cuantificar necesidades, establecer prioridades, delegar en persona comple completas, llevar seguimiento del proceso, verificar resultados. Su gestión se caracterizó por la antigencia de sus medidas y la sensatez de sus proyectos. Al respecto, don Adolfo decía, En las cosas de la patria hay que poner amor patrio, nunca amor propio, ni caudillo, ni hombre único, ni salvador, ni verdugo servidor. Al dejar la presidencia, Ruiz Cortines se retiró a la vida privada y se dedicó a... Pero poco antes de morir, entregó al notario Francisco Gobea su último escrito. Falleció a las 21 horas del 3 de diciembre de 1973 de insuficiente cardíaca. Causada por arteriosclerosis fue su último deseo, que su casa para hacer el colegio o habitación para estudiantes pobres. Ocupó su desempeño, fue manifestante satisfactorio. No fue maestro, pero, pero siempre tuvo un buen consejo para dar. Como presidente, entendió que la efectividad de un gobierno se mide por el grado en que mejora los niveles de bienestar de su pueblo. Su objetivo, que alcanzó, fue durante su, ex, su sexenio. Como político, enalteció la profesión, la ejerció con decoro, con dignidad y dio muestras de calidad moral y madurez. Emocional en la forma que ejerció el Poder Suprema, prueba de responsabilidad que quienes asumen, la vocación de servicio público el poder no lo deslumbró no alteró su equilibrio y prudencia para tomar decisiones su pondadero criterio prevaleció sobre los turbulentos momentos más difíciles de su gobierno superando la tentación de los excesos y las posturas personalistas y arbitrarias desechó la demagogia por efimera y respetó a la nación por convicción y patri patriotismo Pero hoy, ah, hoy toda la mañana ha sentido que la cabeza le explota y casi no quiere acordarse de su éxito de anoche. Para estos casos, usted sabe que un gin tonic refresca, reanima y compone rápidamente. Gin Tonic, preparado con Quaina Canada Dry, lo dejará como nuevo. Después de que el resultado oficial fuera el PRI al día siguiente, Enrique Guzmán invitó a un mitín para celebrar su fiesta de la victoria en Alameda de Ciudad de México, mismo que fue violentamente reprimido con un saldo de 7 muertos, 80 heridos y más de 500 detenidos. Así culminó este rescrabajamiento de la élite política que no alcanzó a representar una alternativa democrática y popular para las masas, sino que a pesar de sus tintes de izquierda, fue un movimiento personalista de derecha. El 21 de septiembre siguiente, Ruiz Cortines fue declarado presidente electo por la Cámara de Diputados. Ruiz Cortines rindió protesta como presidente el 1 de diciembre de 1952 en el Palacio de Bellas Artes. En su mensaje reconoció que el más antiguo de los problemas actuales por cuanto afecta a la mayoría de la población, es sin duda alguna el de la escasez y la carestía de los artículos alimenticios, por lo que se comprometió a abaratarlos y ponerlos al alcance del pueblo. En consecuencia, señaló que aumentar la producción agrícola ganadera será uno de los objetivos primordiales a la administración pública. Gracias por haber llegado hasta aquí. Que tengas un bonito día.